0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo, tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Gonzalo y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. Mi nombre es Javier y en este segundo episodio, junto a mi gran amigo Gonzalo, vamos a estar hablando del Bard, una de las clases más curiosas e interesantes de Duños and Dragons. Buenas, Gonzalo.
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Y hola a todos y todas. Para los que nos estéis escuchando desde casa, es un placer estar de nuevo con vosotros. Espero que estéis preparados para otro podcast sobre historia, historias, Duños and Dragons y friquismo en general, en este caso centrados, como bien dice Javi, en la figura del Bard.
1: Bueno, dado el éxito rotundo y difícilmente igualable de la primera edición de La Guarida la nuestra y la de todos vosotros con a la fecha de esta grabación la asombrosa cifra de 22 visitas es de confesar que temo que pronto muramos de éxito y acabemos vendiéndonos sin ningún tipo de pudor a cualesquiera sponsor que sin duda ya marean, imaginando maneras de incluir la publicidad de sus productos en el canal, modificando con ello nuestros contenidos y traicionándonos a nosotros mismos y a vosotros nuestra esforzada audiencia. Hasta que llegue ese inevitable momento, preparaos aventureros porque arrancamos. Bien, pues dicho eso, ¿estás conmigo Gonzalo
0: para la aventura de hoy? Cuenta con mi hacha, siempre fieles a Dungeons and Dragons y al verdadero rol, lo cual no quiero... Quiere decir que si un sponsor ricachón y Forrado quiere financiarnos, vayamos a decir que no. Yo pongo mi cuenta bancaria en la descripción de este podcast por si Bill Gates nos oye y quiere deshacerse de algún milloncejo.
1: Antes de empezar, como siempre, queremos dejar claro que no hay una forma correcta o incorrecta de jugar al rol o en concreto a Duños and Dragons, dragones y mazmorras en español. Lo importante es siempre pasarlo bien con tus amigos haciendo algo que disfrutéis y os guste a todos. Y conseguir juntos pasar un rato bueno, que es lo que realmente se trata.
0: Es cierto, somos amantes de este juego con más de 20 años de experiencia y en este podcast simplemente reflejamos nuestras opiniones y visiones, pero lo importante es siempre hacer lo que a uno le guste. Bien dicho, Gonzalo. ¡Adelante! Bien, vamos a empezar desde el principio, como ya es habitual en la guarida del dragón rojo, todos conocemos la clase del bardo. Ese personaje carismático y hablador que suele meterse en todos los fregados, tener tendencia a dar la lata con el instrumentito de turno y molestar con su verborrea y mediocres tiradas de diplomacia a las camareras de la taberna local. ¿Pero de dónde viene este arquetipo? Los bardos existieron de verdad y tuvieron un peso fundamental en la difusión de las historias que hoy en día se han convertido en la influencia principal de la fantasía épica. Javi, ponte las gafas de historiador y cuéntanos. ¡Las tengo puestas! Vamos a ver...
1: En la cultura medieval gaélica y británica, un bardo era un poeta y artista profesional, empleado por un patrón como un monarca o un noble, para conmemorar a los antepasados de dicho patrón y alabar sus actividades y su buen nombre. La palabra en sí es un préstamo del gaélico escocés, derivado de los bardos protoceltas y, en última instancia, del proto indo que se traduce aproximadamente como levantar la voz o alabanza. Independientemente de su nombre, en Dragones y Mazmorras se toma el arquetipo, sin embargo, del artista itinerante como base para la construcción de la mitología a su alrededor, más cercano al trovador o jugar clásico de la Edad Media.
0: Es curioso además lo que comentas Javi de los bardos escoceses porque estos eran tenidos en gran alta estima hasta casi el siglo XVII por los nobles locales y por los líderes de los clanes. Las gentes de las artes, como eran conocidos, no solo preservaban y declamaban la genealogía de estos señores locales sino que además la interpretaban o cantaban en directo cuando se producía un traspaso de poder. Es muy interesante que también eran considerados prácticamente unas figuras sagradas en estas sociedades y no se les negaba nada por miedo a la sátira que estos bardos podían hacer de uno o de la familia de uno En Europa, partiendo de esta base, se generó la figura de los trovadores itinerantes como decía Javier, que son muy interesantes porque en una edad media en la que la inmensa mayoría de la población era analfabeta, fueron ellos los que se encargaron de transmitir oralmente muchas historias y leyendas que interpretaban de corte en corte ante reyes y cortesanos, pero también en festivales locales y en ocasiones especiales Por cierto, que si queréis eh, echaros unas risas y escuchar cómo suenan canciones Modernas pasadas por el tamiz del bardo. Hay un género en, en YouTube llamado Bardcore, eh, como hardcore, hardcore, pero Bardcore, en el que gente que toca la Uz y otros instrumentos antiguos versionan canciones de, de Metallica, de bueno, de todos los estilos, incluso de, de hip hop, de pop. Es un es un estilo muy curioso, os lo recomiendo.
1: Bien, este va a ser un programa muy especial. Es posible que Gonzalo y yo tengamos opiniones diferentes, incluso a veces opuestas. El bardo es una clase un tanto curiosa de Duños and Dragons. Es como decirlo. Una opción para vuestro personaje singular o incluso extraña que de alguna manera adelanta y sobrepasa los límites impuestos por las reglas del sistema y al mismo tiempo se queda corta. En la tercera edición, el bardo apestaba, como en la cuarta edición y en la quinta también. No parece que hayan encontrado las reglas, esto todo, desde mi humilde opinión, perfectas para adaptarse a la clase. No es culpa de la clase, sino del sistema de juego alrededor de la clase, que es pobre en cuanto a reglas de interacción, duelos dialécticos, influencia, su lugar en el mundo, etcétera. A la hora de dar poderes a la clase del bardo, se le conceden una suerte de actitudes mágicas y cuasi mágicas que intentan suplir la falta de reglas específicas para la interacción y la motivación de los personajes, con resultados, en mi opinión, mediocres.
0: ¡Wow, wow, wow! ¡Para el carro, cowboy! Vamos a ver, eso que has dicho hay, hay mucho que desempacar, ¿vale? Eh, lo que más me interesa es, has dicho que el sistema de juego alrededor de la clase es pobre, eh, ¿A qué te refieres con eso, Javi? Cuéntanos un poco más sobre, sobre ese tema.
1: Bueno, es pobre porque básicamente las reglas de Dungeons Dragons, como adelantaremos y, y entraremos más en profundidad más adelante, eh, entiendo que no, no soportan la, la función que en teoría el bardo debe ...debe representar en la aventura... ...y en el grupo de aventureros... Eh, ...si vosotros, estimados oyentes... ...miráis en, en la descripción de la clase... ...de Bardo, en los manuales de Dungeons and Dragons... ...podéis ver que, que su, dis, su descripción... Es, ...es muy florida y nos, nos da... ...una especie de trailer... ...de lo que nos podemos encontrar... ...interpretando a este personaje... ...sin embargo, eh, en mi experiencia personal... ...como director de juego y como jugador eso no se corresponde con lo que luego nos vamos a encontrar en la partida. Y no es así, porque las reglas del juego no le hacen la cobertura a esta clase. quiere decir, no le permiten desarrollar las actividades que se dice que puede realizar este personaje en el juego, porque no hay reglas para ello.
0: En mi opinión, y creo que esto está relacionado con esto que comentas, Javi, es, es que la gran mayoría de los jugadores y directores de juego, ¿no? eh, eh, jugando a and Dragons se enfocan en el combate como la, la principal digamos fuente de... De satisfacción rolera, ¿no? Las, las reglas que rigen el combate suponen el 90% de los libros, suplementos, etcétera y yo en mi experiencia, habiendo llevado un bardo y lo cierto es que soy la única persona que conozco que haya llevado uno, eh, en este caso la, el bardo en la edición 3.5 eh, el bardo se queda muy muy atrás en el combate, ¿no? eh, por, lo, por lo que si tú estás en un grupo de juego que se orienta principalmente al combate y llevas un bardo, pues vas a seguramente a pasarlo mal, ¿no? Recuerdo por ejemplo que tú, Javi, llevabas un paladín y había un pícaro y un guerrero en el grupo ¿no? eh, todo muy orientado a optimización de combate ¿no? y, 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 y era imposible estar a la altura con el bardo ¿no? los combates se, se convertían para mí en algo un tanto lamentable ¿no? porque siempre veía a mis compañeros hacer auténticas locuras eh, maximizadas para, para causar la mayor cantidad de daño ¿no? y, y yo como bardo pues estaba ahí de, de comparsa con cero con Impacto en el combate ¿no? eh, yo lo resumiría en que el bardo en la edición 3.5 no estaba a la altura en el combate ¿no? pero sus habilidades mágicas o digamos de apoyo al grupo no eran lo suficientemente desarrolladas como para que su presencia fuera, fuera apreciada por sus compañeros ¿no? como, como si pasa por ejemplo con el clérigo u otras clases y recuerdo que al cabo de unos niveles bueno, pues me acabé metiendo en la clase de discípulo del dragón para, para aumentar mis características eh, de fuerza y de constitución y en definitiva para poder convertirme en un apoyo pues, más real en el, en el combate Pasamos ahora a hablar sobre la función del, del bardo en el grupo, ¿no? eh, que en ese sentido creo que se puede resumir en dos conceptos, ¿no? por un lado interacción social y por otro lado apoyo en el combate. ¿no? El bardo es una clase que funciona genial para ser la cara del grupo gracias a su alta puntuación de carisma, su natural inclinación a interaccionar con el mundo que le rodea y convencer a la gente de, de hacer cosas y por supuesto su arte, ¿no? entre comillas, aquello en lo que el bardo se especializa que puede ser tocar el laúd, la poesía, el canto, la oratoria. En ese sentido, el bardo siempre, siempre va a necesitar una audiencia, ¿no? Por otro lado, en cuanto al combate, el bardo es claramente una clase de apoyo. El bardo no es capaz de infligir una gran cantidad de daño, ni va a poder estar en primera línea. Así que si eso es lo que buscas en Dungeons and Dragons, lo mejor es que mires otras clases. Pero el bardo es capaz, eso sí, con moderación, de ayudar a sus compañeros y de infligir eh, ayudar a sus compañeros perdón, a infligir daño con numerosas habilidades y hechizos que le permiten, entre comillas, bufear las tiradas de sus aliados y potenciar sus ataques. O sea, no, no va a infligir daño él mismo, pero sí va a ayudar a sus compañeros a que tengan mejor performance en el combate.
1: Bueno, lo primero que quiero decir yo sobre la función del bardo en el grupo, y voy a empezar siendo polémico hoy aquí, es que es una clase que no es para todos. ¿eh? Y que yo, como director de juego, temo en mis partidas. ¿eh? Le tengo auténtico terror. Al igual que pienso que el pícaro tampoco es para todos, del que hablaremos en profundidad en futuras ediciones, aunque asumará ya su cabeza en el episodio de hoy, como escucharéis. Y aquí está el tema. No es que piense que solo unos pocos pueden manejar las dos clases, la de bardo y la de pícaro. No es que no sean para todos ¿eh? los jugadores que eligen esta clase. Es que no es para todo el resto de jugadores sentados a la mesa o conectados a internet en la partida que han de jugar con el jugador que elige el bardo o al pícaro y a menudo sufrirlos. El bardo. Lo odio y lo amo al mismo tiempo. En mi opinión, el pícaro y el bardo son los equivalentes roleros a un vaso de nitroglicerina en el mundo real. En las condiciones adecuadas, digamos, si hay un grupo de mineros atrapados al otro lado de una pared derrumbada y un experto artificiero manipula la sustancia para hacer volar por los aires una pequeña porción de esa pared, Puede liberar a esos mineros y conseguir que vuelvan a casa sanos y salvos con sus familias y sus seres queridos. En las manos de cualquier otra persona, y en la mayoría de las circunstancias, es solo un vaso de una sustancia altamente explosiva y peligrosa. No te la puede beber si se te cae la lía parda y nadie en su sano juicio desea estar cerca de ti mientras lo sostienes. Sin embargo, a diferencia del pícaro, el bardo, ¿quién sabe por qué?, echa para atrás a la mayoría de jugadores problemáticos. Quizá es porque en la mente de los jugadores interpretar a un pícaro plano, genérico y desagradable que divide al grupo es una idea aceptable y, sin embargo, el bardo no. Yo pienso que es porque incluso en una situación en la que interpretamos a nuestros personajes héroes fantásticos, capaces de lanzar bolas de fuego con su mente o de matar bestias míticas como dragones con un pedazo de acero, la facilidad de palabra y el talento artístico es muy, muy difícil de imitar. Es fácil fallar en ello. El bardo da pocas oportunidades de brillar en el combate. Pero da oportunidades de brillar con su interpretación, con su facilidad de palabra. Y es un elemento vivo en el mundo que inevitablemente transforma la escena en la que se interpreta. Voy a poner un ejemplo. Pensad en esta escena. Una bruta angosta, mal iluminada, un grupo de aventureros veteranos cubiertos de cicatrices y apoyando armas afiladas y salpicadas con la sangre de sus enemigos. Avanza lentamente a través de la oscuridad. Saben que algo mora en esa oscuridad, algo maligno, antiguo y peligroso, que desea acabar con ellos. De pronto, sin previo aviso, la figura apenas distinguible de un orco sale de la oscuridad. Una figura musculosa y encorvada y con los ojos inyectados en sangre, que carga al grupo de aventureros mientras grita el impronunciable nombre de su maligno señor. Pronto se le unen otros desde todas las direcciones de la gruta, gritando y atacando al grupo de aventureros. ...y en menos de un suspiro... ...la batalla comienza... ...y no es un combate elegante... ...ni una estilizada danza de esgrima... ...es un torbellino de golpes... ...maldiciones... ...horror... ...y sangre que escalla cada instante... ...alrededor del grupo... ...las apuestas están más altas que nunca... ...y todos saben que se juega la vida... ...en cada movimiento... ...en cada ataque... ...en cada herida que reciben... ...o que provocan... ...el guerrero empuña su espada... ...a dos manos con fiereza... ...arrasando enemigos... ...el bardo enloquece de furia y carga a la masa más grande de enemigos que les acecha. El clérigo se encomienda a su dios mientras pronuncia las palabras sagradas y extiende bendiciones a sus aliados, mientras castiga brutalmente con su maza a sus enemigos. El aire alrededor del mago se deforma y el olor a azufre y ozono invade la gruta mientras invoca su poder arcano y hace llover fuego sobre los orcos. Y en ese momento... En ese momento... El bardo... ¡Ah! Desenfunda sus armas e intenta combatir, aunque el combate no es precisamente su fuerte y probablemente no va a llegar al final del turno vivo. B. Intenta correr y huir a una posición segura para poder usar su arma a distancia, en cuyo manejo no es ningún experto y quizás sí sobrevivir el combate. C. Saca su flautín, guitarra o la U, y comienza a cantar una canción para elevar la moral de sus compañeros, mientras da pequeños brincos arriba y abajo y a los lados, intentando evitar los ataques como puede sin dejar de tocar su instrumento. Pues es la C, amigos, ¿eh? Es la C. Si no, ¿para qué te has cogido un bardo? Es la C. La C de catástrofe para el ambiente y adrenalina de la escena. La C de cuando tuve la idea de hacerme un bardo. La C de cómo voy a manejar esto, dice el director de ¿Cómo combinar las habilidades de inspirar moral a los compañeros por medio de la música en la batalla con la escena que he descrito? Y sin romper la dinámica de esa escena por completo. ¿eh? ¿Hay una manera de hacerlo y que no quede ridículo? Bueno, pues habrá quien diga, y con razón... ...que históricamente la música estaba presente en las batallas... ...los músicos de los regimientos marcaban el paso de las tropas... ...y transmitían las órdenes de movimiento de unidades durante la batalla... ...antes de los combates, los guerreros a veces cantaban canciones... ...para infundirse valor o inspirar miedo a sus oponentes, eso es cierto... ...pero no había músicos en una unidad independiente de combate... ...de élite de cuatro miembros... ...así que suelta el laúd ya... ...o pártaselo en la cabeza a un orco que intenta acuchillarte... No te pongas a tocar una balada épica ahora. ¿eh? Lee un poco el ambiente de la habitación y conoce a tu público. Vi en un vídeo de YouTube especializado en Dueños and Dragons una vez a unos especialistas en rol y dragones y mazmorras estadounidenses intentando vender la idea de que el bardo era lo más cañero del mundo y que podía contribuir a la epicidad de cualquier escena de combate. Decían: Imaginad a un bardo semiorco tocando dos tambores recubiertos con la piel de sus enemigos caídos, cantando con una voz gutural y temible, en plan, Death a la mitad de la batalla, en lo más crudo del combate, interpretando una danza salvaje mientras golpeaba los tambores, cuyo ritmo se elevaba en la batalla y latía como un corazón desbocado mientras sus aliados luchaban con energías renovadas, mientras la estruendosa música los conducía a la victoria a través de la oscuridad y el dolor y la sangre. Y... O sea... Un señor cuenta párravos, evitado el del combate, tocando una versión heavy de un tema de League Guardian con unos bongos y animando a sus amiguetes. El problema aquí, para mí, como director de juego, sería encontrar una excusa plausible para que todos los orcos no se dieran la vuelta y atacaran todos a lo largo de la vez para que se callaran. Y eso podría ser una opción táctica interesante. Quiero decir, concentrar los ataques en un solo personaje. Dar tiempo a sus aliados para posicionarse en combate, lanzar hechizos, rezar directamente. Sería una opción táctica interesante si ese personaje no fuera el bardo. Porque precisamente el bardo no es especialmente bueno en combate. Lo siento, pero ese bardo va a morir, amigos. No va a serle posible terminar siquiera las primeras estrofas de la versión a los bongos de Metallica que estaba tocando. Y de alguna manera todos, desde el director de juego hasta el resto de los jugadores, incluso diría yo, el propio jugador que interpreta al Bardo van a suspirar aislados Por fin, pensará el personaje jugador que llamaba al Bardo. Yo ni siquiera estoy seguro de que Metallica diera los bongos.
0: Es un análisis interesante. Me, me gusta, me gusta. Claramente el bardo tiene un carácter muy definido, ¿no? Eh, por un lado, de exponerse socialmente al mundo, ¿no? los, los bardos llevan aparejadas ciertas características que, que es, es cierto que son muy difíciles de replicar, ¿no? Creatividad explosiva, respuestas ingeniosas y divertidas, talento musical o interpretativo, confianza en sí mismo, ¿no? Ante otras personas, incluso en situaciones hostiles, son en definitiva, hay una palabra que me gusta, es la de entertainer, en inglés, eh, que, que me parece que aplica muy bien al, al bardo, ¿no? Los bardos son, son entertainers, y estas cualidades de los entertainers no es que sean raras en el mundo de and Dragons, es que son raras en el, en el mundo real. Encontrar gente que cumpla esos prerequisitos es, es muy difícil, ¿no? Eh, si lo haces, eh, avísame, por favor, que me encantaría representarlos, ¿no? Estoy seguro de que puedo encontrarles un, un buen contrato discográfico o de lo que sea y agenciarme unas, unas buenas comisiones. Sin embargo, no estoy de acuerdo necesariamente en que el bardo sea una clase problemática, ¿no? De hecho, no creo per se que ninguna clase sea mejor o peor que otra, ¿no? Creo que al final en Duños and Dragons todo depende de, de los jugadores, ¿no? Jugadores comprometidos, que se tomen el juego en serio, que respeten a sus cojugadores y al director de juego, van siempre a aportar algo a la partida, ¿no? siempre. Sin embargo, pues jugadores con tendencias más infantiles o más egoístas o sin ganas o incapaces de compartir tiempo de aventura con otros, siempre van a afectar a la partida. ¿no? Jueguen como bardos, pícaros, monjes, guerreros o, o lo que sea. No Creo que eso es lo que va a determinar si unos jugadores, entre comillas, sufren a otros y, y no necesariamente la, la clase de sus personajes. ¿no? Y, y en ese sentido pienso lo mismo del pícaro que has mencionado, Javi. ¿no? He jugado con, con personajes pícaros insoportables que no paraban de dar la tabarra con que querían robar a todo Kiski ¿no? y se comportaban como, como psicópatas movidos solo por, por el dinero. Pero también he jugado con pícaros que interpretaban a contrabandistas de buen corazón ¿no? a Solo o que tenían otras motivaciones más allá del dinero, ¿no? como la de ayudar a sus amigos de infancia o pagar una deuda que les impide llevar una vida normal. ¿no? Quizá el bardo y el pícaro parten de estereotipos, Estoy de acuerdo en eso, que pueden darse a comportamientos egocéntricos y antisociales, pero al final todo depende de, de los jugadores, ¿no? He conocido, por ejemplo, guerreros antisociales también, que no, me, no hablaban ni una palabra, eh, no participaban para nada en la partida. He conocido clérigos, por ejemplo, que se comportaban de forma moral, ¿no? Eh, por, por, porque sus personajes pues, no, no lo hacían bien, ¿no? Pero eso no significa que haya un problema con esas clases, ¿no? De hecho, volviendo al bardo, cuando pienso en las partidas que he jugado, personalmente llevando bardos, eh, siempre he sentido que mi presencia era importante para el director de juego. ¿no? Y en muchos en muchos casos ese director de juego eras tú, Javi. ¿no? Creo que tener un personaje sociable, extrovertido, preocupado por el mundo que le rodea ¿no? más allá del combate, un personaje para el que el combate no es el único fin en Dungeons Dragons, ¿no? un personaje dispuesto a actuar como enlace ¿no? entre diversas historias, creo que puede ser muy valioso. Eh, muy, muy valioso. Y, y, personaje, per, y personalmente ese tipo de personajes no abunda. Así que lo que creo es que si un jugador quiere llevar un bardo, ¿no? el director de juego tiene que hacer, como siempre, una labor de entender bien sus motivaciones y deseos, pero también tener una combinación de mano izquierda y determinación para ponerle límites y utilizar su talento para, para el bien de todos. ¿no? Eh, no hay jugadores malos, creo yo, sino falta de comunicación límites por parte del director de juego y diría incluso más no hay no hay jugadores malos sino que no hay clases malas ¿no? y respecto a lo que comentas de las batallas en ¿no? mi opinión habiendo llevado bardos en, en la 3.5 ¿no? su, su aporte en el combate era poco vamos no, no es que no fuera crítico es que era poco menos que nulo ¿no? por lo que no veo por qué los enemigos deberían arrojarse a pegar al bardo necesariamente ¿no? en, en grupos de aventureros en los que hay paladines me imagino paladines arrojando agua bendita sobre sus compañeros para bendecirlos con el poder de una deidad. Clérigos que están curando a sus aliados para que estos puedan seguir batallando más tiempo. Magos gritando misteriosas palabras arcanas, arrojando bolas de fuego que arrasan todo a su paso. Pensar que en ese contexto todo enemigo en toda situación va siempre a atacar al bardo o si no, no es un combate razonable. Pues me parece quizás algo, algo exagerado, ¿no? Quizás en lo que comentas hay una cierta visión un tanto esperpéntica del bardo, ¿no? Como una especie de, de elfo saltarín que lleva mayas y toca el flautín para dar la murga a sus compañeros, pero yo veo más las habilidades del bardo como una especie de poder mágico musical, ¿no? No tan diferente como el de otras clases. Que era un combate en el que cada turno dura 5 segundos, ¿no? Y es una de, de, de muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que si los enemigos deciden dejar a los aliados del de bardo a sus espaldas, incluyendo en muchos casos a guerreros y pícaros que los van a reventar como se descuiden, para intentar golpear al bardo a cualquier precio, ¿no? creo que es su decisión, pero no es necesariamente la, la más racional, ¿no? Dependerá de las circunstancias de ese combate en concreto y no de que haya un bardo en sí haciendo cosas de bardo. ¿no? De hecho, por lo que conozco de la edición 3.5, Decidir priorizar al bardo como enemigo me parece más que cuestionable, ya que su impacto en el combate es más bien nulo ¿no? y los otros personajes van a estar haciendo to todo tipo de locuras que, que también deberían llamar la atención de, de los enemigos. ¿no? Yo creo que todas las clases pueden llevarse al esperpento, pero a mí... Mmm... A mí me gustan todas las clases de dueños and ¿no? porque veo siempre el vaso medio lleno y creo que si en un lado tenemos el esperpento ¿no? en el otro lado tenemos el infinito. ¿no? Yo creo que es maravilloso tener la oportunidad de, de poder hacer lo que uno quiera con su personaje y de poder llevar a su personaje hacia, hacia límites que uno pues, no había pensado. ¿no? Un bardo puede, puede ser ese, ese elfo irritante con mallas que toca el flautín pero también puede ser un, un joven idealista que ha tenido que dejar su casa porque su familia no le entiende ¿no? y quiere ver el mundo y quiere entender cómo piensa la gente que no es como él. O bien puede ser el hijo de un rey, ¿no? educado en, en oratoria desde niño, que intenta hacer reformas legales para convertir a su reino en un lugar más justo y acaba expulsado por oponerse a su padre y viviendo en tabernas de mala muerte en el extranjero, anegado por la amargura y el alcoholismo. Quiero decir, no hay, no hay un único tipo de bardo, ¿no? y llevar el bardo no nos, no nos predispone a nada. Nosotros somos somos dueños de nuestro destino y eso es lo que a mí me gusta de Dueños Dragons.
1: Bueno, muchas gracias Gonzalo por poner una nota positiva ¿Qué es lo que me gusta a mí de la interpretación del barco? Bueno, el aventurero medio en Dungeons and Dragons es, por definición, un superhéroe, un vagabundo, un millonario y un homicida. Una fuerza transformadora del mundo en el que vive y al mismo tiempo que está completamente desconectado de ese mundo. Es un enigma, es un error de Matrix. Entre las interminables batallas en oscuras cuevas bajo tierra, los magnicidios, las matanzas, y las influencias de todo tipo de poderes mágicos que escapan a su control, a veces a su favor y a veces en su contra, sería un milagro que ese aventurero medio no se hubiese afectado por estrés postraumático tarde o temprano y protagonizando los titulares de sucesos en la prensa de su escenario de campaña. Hay que pensar en el ciclo vital del aventurero medio eh, en Dragones y Mazmorras. Empieza de la nada, con una camiseta del Primark, por armadura y un palo, y gracias a pura tenacidad y mayormente violencia, un saqueo se convierte en un semidios salvaje e incontrolable. Tiene más dinero en la bolsa que carga a su espalda que el PIB de muchas naciones del escenario de campaña. ¿Y en qué se lo gasta? Bueno, Pues en más armas, armaduras, objetos mágicos para ser más efectivo en lo que hace, que es luchar. Es un adicto a la adrenalina sin casa conocida que va de un lugar a otro con la promesa de una paga o pura una obsesión por destruir a los enemigos del bien o lo que su mente enfermiza entienda por hacer el bien siempre que implique utilizar su flamanta y nueva espada. Todo lo que le importa es la siguiente aventura, el siguiente dungeon, la siguiente habitación, la siguiente muerte o sobrevivir un segundo más. Es extraño, ¿eh? es extraño. ¿Por qué? Si pudiéramos ser el personaje que quisiéramos en un escenario tan rico, por ejemplo, como, como Reinos Olvidados, ¿por qué ser esto? ¿Es el juego el que nos empuja a esa vida, a ese tipo de aventura? ¿Por qué no jugar con un cantante, con un contador de historias, un personaje verdaderamente inspirador. Vamos a ver. Enlazando esto con lo que había comentado antes, aquí quizá algún oyente pueda pensar que estoy diciendo una cosa y la contraria. Por un lado he criticado duramente eh, al bardo como clase y por otro lado estoy diciendo que me encanta. Bueno, la cuestión es que a mí me encanta la, la venta que se hace del bardo. O sea, me encanta el tráiler de esta película que es la clase del bardo pero luego descubro que a la hora de la verdad las reglas para, para utilizar esta clase no son lo que yo, lo que yo esperaba. Pienso que, que es un problema que quizás se pueda arreglar con, con reglas propias, reglas de la casa acordadas entre, entre jugadores, pero que en cualquier caso interpretarlo de una forma aceptable requiere un compromiso y un cariño por parte de todos los jugadores y directores de juego que siendo realistas no podemos esperar de la partida media de de Dragones y mazmorras. ¿no? no sé si es porque empezamos a jugar jóvenes y las fantasías de gloria y violencia que teníamos entonces eran pues, toscas e infantiles y ahora pues ya que estamos mayores, no podernos liberarnos de ese canon establecido por nosotros mismos hace tantos años ¿lo echamos de menos o echamos de menos ese tiempo? que pasamos o son las propias reglas del juego las estructuras argumentales que se proponen las que nos llevan a repetir los mismos escenarios una y otra vez ¿Somos nosotros mismos vistiendo un disfraz diferente, pero enfrentándonos al mismo Cobol en la misma cueva una y otra vez? El Cobol y yo nos miramos ahora a los ojos, ¿eh? una vez más. Han sido muchas aventuras. A veces el Cobol ganó y pudo volver a hacer sus cosas de Cobol. Pero la mayor parte de las veces, siendo sincero, mi personaje le asesinó sin pestañear y siguió con sus asuntos. Volveremos a vernos, viejo amigo, pero de alguna manera me pregunto si tú también has cambiado. Los dados ruedan, es un 20, mala suerte para ti, Cole, de nuevo. Nos volveremos a ver en otra cueva en el futuro vistiendo otros rostros, pero seremos si todavía tú y yo. Las cosas cambian y giran a nuestro alrededor, lejos de esta mesa de juego. Quizá en algún momento decidiremos que soñar nuestras viejas fantasías es una pérdida de tiempo. O puede que nos volvamos a ver. Los amores como los nuestros son difíciles de olvidar. Sin embargo, hubo un tiempo, incluso cuando era más joven, en que soñé un sueño diferente, en el que las aventuras transformaban el mundo que los personajes jugadores habitaban. Y, de alguna manera, ahora comprendo que la clase del bardo era la única que realmente podía conseguirlo. No él solo, claro, pero con la ayuda de sus compañeros. Era posible. Era una esperanza tenue, pero estaba ahí. Una especie de fogonazo lírico en medio de esa oscuridad. Una puerta hacia otra habitación, otra forma de, de jugar a este juego. Era el bardo, amigos. Siempre fue el bardo. La conexión del grupo de aventureros con el mundo. La llave para interactuar entre distintas clases sociales y razas dentro del juego. Una habilidad para inspirar a los demás. Cuánta belleza hay en esa mecánica de juego. Y al mismo tiempo, qué difícil es a las aventuras. Es casi imposible hacer algo diferente en este juego. Casi. ¿Y es ese casi el que me ha mantenido jugando tanto tiempo? Creo que, que sí, que, que lo que me impulsa es jugar la aventura que nunca jugamos. Pero un bardo con su flautín y sus saltitos no puede hacerlo él solo. Necesita compañeros. Alguien tiene que acabar con el cobo al fin y al
0: cabo. Estoy de acuerdo con, contigo, Javi. El bardo tiene una belleza y un alcance dentro del mundo en el que viven los, los personajes que, que le permite convertirse con facilidad en esa conexión entre diferentes historias y, y objetivos, ¿no? Pero creo también que no tiene por qué ser el bardo necesariamente. ¿no? Cualquier jugador extrovertido y con curiosidad, ¿no? con ganas de interaccionar y saber más del mundo en el que su personaje vive, con ganas de entender las motivaciones de sus compañeros, de, de querer no solo extraer satisfacción del combate en Duños and Dragos, ¿no? sino también de, de transformar la realidad que habita. Ese, ese jugador puede convertirse en ese agente del cambio, puede ser ese líder que sus compañeros necesitan para trascender sus limitaciones algunas autoimpuestas y convertirse realmente en leyenda, ¿no? convertir realmente ese grupo en un grupo memorable. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues guerrero, bardo, bárbaro, paladín o, o sea la clase que sea, yo creo que eso es una actitud, no, no necesariamente una clase. Después de todo, es relativamente fácil ser competente en diplomacia ¿no? y ponerte rangos a diplomacia, seas de la clase que seas. ¿no? Aunque estoy de acuerdo contigo en que el, el bardo es quizás la sublimación de ese ideal y la clase que viene de serie mejor preparada para, para ello. Pasemos a hablar ahora de una de mis secciones favoritas del podcast, ideas de aventuras basadas en el bardo. Yo creo que esta clase, por su carácter social y pseudoartístico, puede dar lugar a aventuras súper graciosas y originales. Eh, vamos a hablar de algunas ideas. Javi, cuéntanos una idea de aventura para abrir boca.
1: Venga, pues vamos a empezar con, con una primera una idea que podéis utilizar en vuestras aventuras. Como director de juego, sugerísela a, a, a vuestro director de juego. El rey de una región en la que se encuentran los jugadores ha decidido mandar una embajada a un reino vecino belicoso y con el que está al borde de la guerra. El rey manda a su hija como embajadora, como muestra de buena fe, pero sabe que correrá peligro, ya que hay varias facciones ocultas que no desean la paz entre las dos naciones. La guardia real no podrá acceder al palacio donde vive la corte contraria y la única solución es enviar guardaespaldas de la princesa, pero infiltrados. Se les recomienda esta delicada misión a los personajes jugadores a cambio de una recompensa. Que viajarán disfrazados como los bardos de la corte de la princesa y deberán salvaguardar su vida y su honor mientras conduce las negociaciones de paz. Obviamente funciona mejor si uno de los personajes del grupo es de hecho un bardo. Y se puede dar la historia tal cual o complicarla todo lo que se quiera. Quizá los objetivos de la princesa no son tan puros y desea derrocar a su propio padre para ocupar el trono y aprovechar esta situación para negociar la invasión de su reino a cambio de que la sitúen en el trono como súbdita del reino invasor. Quizá la princesa vive una turbulenta historia de amor con uno de los personajes de alineamiento bueno y le pide decidir entre escapar lejos con ella y abandonar la misión o cumplirla y que jamás puedan estar juntos. O quizá el rey enemigo ha preparado una trampa e intenta sobornar a los personajes jugadores.
0: Wow, es una idea muy interesante. Yo tengo, tengo otra para nuestra audiencia. Eh, esta es un... quizás es un poco más eh, informal, ¿no? Eh, imaginemos que los aventureros son contratados por Silvan von Qualanan, que es un hedonista bardo-elfo cuyas composiciones épicas sobre batallas y romances malditos le han convertido en una auténtica superestrella en los ambientes nobles de la ciudad donde viven los aventureros o incluso en la corte, ¿no? Pendenciero y adicto al vino, Silvan tiene una misión muy sencilla para los aventureros, inicialmente, que actúen como seguridad privada en un multitudinario concierto que va a dar en el Dragón Verde, que es el galito de música en directo más conocido de todo el reino. Y lo que parece un trabajo tranquilo, se va a tornar, por supuesto, en una noche de locura, cuando los hombres de un poderoso noble local intenten asesinar al bardo por haberse acostado con la mujer del noble, que además ahora quiere dejar a su marido, porque está locamente enamorada del bardo. Al proteger a Silvan, el bardo pendenciero, los aventureros se van a convertir también en objetivo de este poderoso noble cornudo y van a tener que vivir mil aventuras para asegurar que la integridad física del popular elfo no sufre ningún daño y además rescatar a la mujer del noble que está sufriendo la ira de su, eh, de su marido. Así que ahí os dejo esa idea, que, que me parece también muy entretenida. Eh, Javi, continúa tú, danos otra idea.
1: Bueno, sí, es genial, es una genial. A ver, eh, un barrio itinerante mm, ha encontrado por accidente una reliquia maldita con forma de flauta. Al tocarla, aquellos que la escuchan se transforman, pasados unos días, en ratas gigantes y atacan a todo lo que tienen alrededor. Pero la transformación solo sucede cuando hay luna llena. Los personajes deben seguir el rastro del bardo a través de poblados en ruinas habitados por randas gigantes y abrirse paso, como digo, como puedan hasta encontrarle, detenerlo y destruir o poner a buen recaudo la flauta mágica. Ahora mismo el bardo podría estar en cualquier sitio tocando para, para una audiencia. Me parece una, una idea curiosa y es como un, un giro de tuerca al cuento clásico del flautista de Amelín.
0: Guay, sí, la verdad es que había pensado en el flautista de Melin cuando lo estabas contando, una especie de twist eh, oscuro ¿no? a esa historia. Eh, otra idea que tengo, que es muy chula y que de hecho no puedo decir que sea mía, sino de, de mi querido contertulio Javier, <ríe> es la del de, grupo de aventureros que de alguna manera hereda o tiene que hacerse cargo de una taberna en una gran ciudad y debe gestionarla y convertirla en exitosa para, recuperar, perdón, para romper una maldición y recuperar un tesoro que se oculta en su interior. Recuerdo que una vez hiciste esta aventura, Javi, me pareció increíble y sobre todo es genial si hay algún bardo en el, en el grupo, como era el caso. En este caso yo llevaba un bardo y me acuerdo que tuvimos que, para convertir a esta taberna en un negocio exitoso, ¿no? tuvimos que enfrentarnos a, a otros propietarios de tabernas locales ¿no? que, que obviamente no veían con buenos ojos nuestra, nuestra competencia... A, a religiosos locales que pensaban que, que regentábamos un antro de, de corrupción y querían quemarlo y para hasta los cimientos para purificarlo había bardos locales que nos retaban a competiciones eh, en fin, todo mientras organizábamos espectáculos en la taberna que, para convertirla en un lugar conocido en la ciudad y atraer público, ¿no? y la verdad es que fue una, una aventura que, que recuerdo con mucho cariño y me parece una idea estupenda Y ahora que hemos hablado de, de ideas para aventuras, eh, como hicimos en el podcast anterior, nos gustaría hablar sobre eh, la clase del bardo en la cultura pop y su representación, es decir, bardos famosos en la cultura pop. ¿Qué nos cuentas, Javi?
1: Bueno, pues vamos a comentar algunos, algunos bardos famosos o que responden a ese, a ese arquetipo. Eh, por ejemplo... <coughs> Uno de los más conocidos, al menos en mi infancia, pues es el bardo de, de Asterix y Obelix, ¿no? el bardo del, del poblado galo, de los irrepetibles galos. En este caso, pues eh, el bardo existe como un personaje secundario que está más bien, o actúa como secundario cómico. Luego también tenemos la figura de Dandelion en la serie de novelas de, de Witcher, el brujo, eh, que hace también de personaje secundario y es el que canta las gestas y aumenta la popularidad eh, del personaje principal. En la muy famosa y exitosa serie de novelas de El Nombre del Tiempo, el protagonista principal eh, se llama Kibote. Y este, este personaje principal tiene sus inicios como, como un bardo clásico. Se, se cría con una, una familia de, de juglares o bardos itinerantes y luego pues, va progresando va progresando en la aventura. ¿no? En la serie de libros La Rueda del Tiempo tenemos un ejemplo muy claro que es el personaje de Tom Merlin, que, que es un bardo de libro. Luego, en la famosa serie de televisión, Sena la princesa guerrera, tenemos a, también, en este caso, a un personaje secundario, que es el personaje de Gabriel, que, que es un bardo. Luego, en la película Destino de Caballero, el actor Geoffrey Chaucer es un busca vidas y un bardo escritor que se dedica a hacerle publicidad al héroe, falsificar documentos y, en general, pues, ser la cara de, de este grupo cuando... Cuando lo contratan o cuando participan en una serie de, de justas y actividades la, más propias de la nobleza en, en la película. ¿no? Lo que vemos aquí es que es difícil encontrar un protagonista, ¿no? salvo en el caso de Quebote, en El nombre del tiempo. Lo normal es encontrar a Albardo en un papel secundario. Como dato curioso, en la historia del propio Quebote, su personaje multiclasea, digamos, a mago y a guerrero a través de los libros. Dejando abierta la pregunta de si un personaje llevando a un bardo puede realmente llevar el peso argumental del rol protagonista o no. Dada la enorme, enorme dificultad para encontrar ejemplos de bardos protagonistas.
0: Bueno, pues es un análisis muy interesante el que haces ahí, Javi. Me dan ganas de, de escribir una, una historia eh, bestseller eh, protagonizada por un bardo puro. La verdad es que sería, parece que hay un nicho en el mercado. Eh, un ejemplo de bardo, por mi parte, que tiene un desarrollo crítico para la historia, sin ser protagonista, como bien dice Javi, es eh, Videl en la saga de Harry Potter. Eh, para los que conozcáis Harry Potter, para los que no, Videl es un bardo que eh, dentro del mundo ficcional de Harry Potter vivió en el siglo XV y este era un bardo que también además era, era mago y sus historias forman parte del contexto cultural en el que se mueven los personajes principales en esta saga. ¿no? Es un poco como Cervantes o Shakespeare en, en nuestra realidad. Pues bien, al final de la saga, Dumbledore, el director de Hogwarts, le da un libro de cuentos de Bidel, El Bardo, a, a Hermione. Y bueno, pues los que hayáis leído los libros o visto las pelis, pues ya sabréis que este libro va a jugar un papel muy importante en, en la historia. ¿no? Es, un, es un libro que forma parte de la, digamos, metaficción de Harry Potter, y J.K. Rowling, la autora, en un momento determinado decidió convertirlo en un libro de verdad, es decir, escribir ella misma los cuentos de Bidel el Bardo, que es un libro que se referencia dentro de Harry Potter y que los personajes conocen. ¿no? Lo hizo a mano con dibujos de su propia cosecha y decidió venderlo en Sotevis, eh, en, en, en plan eh, manuscrito especial, ¿no? eh, se lo dio a la popular Casa de Subastas. Para que lo vendiera en el momento álgido de Harry Potter, a final de los años 2000, ¿no? para, para donar ese dinero que sacara de la venta a caridad. ¿no? Y esperaban venderlo por unas 50.000 libras, pero sorprendentemente Amazon.com terminó comprando el manuscrito por, por casi 2 millones eh, de libras, ¿no? lo que convierte a los cuentos de Videl el Bardo en el manuscrito literario moderno que más valor ha alcanzado en el mercado. Así que ahí tienes un. Un bardo exitoso, cuando menos.
1: Confieso, Gonzalo, que, que no conocía esa historia. Bueno, el cuento popular del flautista de Amelín, curiosamente, eh, es uno de los cuentos populares más, más antiguos que podemos encontrar y, y podemos encontrar, por primera vez casi pienso, a un bardo jugular como protagonista, cosa que es súper No he encontrado más bardos protagonistas en un entorno de fantasía. En el cine y literatura contemporánea de corte realista podemos encontrar sin embargo numerosos ejemplos de cantantes y músicos como protagonistas de historias y llevando todo el peso argumental, a veces en solitario, o como banda.
0: Bueno, pues eh, estamos llegando al final del programa y como es habitual vamos a terminar haciendo un repaso a los pros y los contras de la clase del bardo en dueños and Dragons. Y voy a empezar yo por los pros, que os traigo tres y tienen que ver con lo que hemos mencionado durante el podcast de hoy. En primer lugar, el, el bardo es un personaje que es un desafío, ¿no? el bardo es un personaje que eh, va a testar tu acero rolero porque no es fácil de llevar viene con ciertas expectativas y, y requiere de, 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 bueno, pues de, de una dedicación y de un cuidado extra. ¿no? Por otro lado, por su carisma, el bardo puede actuar como el líder del grupo y el elemento de unión entre historias diversas puede convertirse en ese agente del cambio que, que había mencionado ¿no? de forma muy fácil y ya prácticamente de serie digamos viene equipado con, una, con un trasfondo y unas habilidades que te pueden ayudar a hacer eso. Y por otro lado es un personaje que eh, puede ayudar al resto de los personajes con hechizos y habilidades que hacen cosas chulas y que pueden potenciar sus características, habilidades y su performance en el, en el combate. Tiene una gran cantidad de, de truquitos que puede usar en ese sentido que puede, puede ser también interesante para jugadores.
1: Bueno, yo voy a voy a comentar los los contras que, que puede puede llegar a tener esta clase de personaje y bueno, empezamos, porque si no eres un poco artista, al menos lo vas a tener difícil interpretando al bardo. El bardo viene, pues, con expectativas difíciles de cumplir, como ha, como ha comentado Gonzalo, incluso como, en su caso, como pro y yo como contra. ¿no? Eh, podemos esperar poca participación en el combate al menos que nosotros conozcamos en nuestras partidas o que hayamos visto reflejadas en el juego real y hace apenas daño a los enemigos y luego tiene problemas pues que ya hemos comentado con el aspecto social del juego si las reglas soportan ese tipo de, de estilo de juego o la clase en general
0: Bueno, entonces, ¿cuál es el veredicto, Javi? ¿Recomendamos a Albardo? Sí, yo lo recomendaría
1: pero con reservas. Eh, yo pienso que el jugador debe comentar por qué un bardo y comentar también con el director de juego y el resto de los jugadores. Y también añadir que es una clase de personaje que va, que va a suponer para, para el grupo de aventureros un sacrificio extra o al menos un compromiso.
0: Es cierto. Eh, el, bueno, para mí el bardo ocupa un lugar especial en mi corazón y estoy de acuerdo con Javi, lo, lo recomiendo. Y siempre lo recomendaré a todos aquellos que quieran hacer algo diferente y arriesgado, que tengan atención y la, la voluntad de poner atención en el world building ¿no? y en las relaciones entre personajes y que quieran, que quieran ser una fuerza positiva que apoya a sus aliados en el combate ¿no? y en situaciones sociales. Y en ese sentido creo que bueno, las, las oportunidades que da Albardo son, son casi infinitas. ¿no? Yo lo que diría es arriesgate, sorprende a tu grupo de juego y... Eh, así es como lo hacen las, las grandes aventuras, con un poquito de, de riesgo. Bueno, pues con esto termina nuestro episodio de hoy de La guarida
1: del Dragón Rojo. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para todos vosotros.
0: Vamos a poner el podcast en YouTube, Spotify y otras plataformas, así que recordad dar like al canal o suscribiros al, al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. Y es que en el próximo podcast... Vamos a hablar de otra clase muy interesante, una clase que es un fan favorite, el bárbaro.
1: Estoy deseando que llegue el momento, no os lo podéis perder. Y bueno,
0: para el final del podcast de hoy
1: os vamos a dejar con una redacción novelada protagonizada por Taribol Galanodel, un príncipe bardo que mi gran amigo Gonzalo solía interpretar en nuestras partidas.
0: Hasta pronto y que la magia del rol los acompañe. Maribol, el elfo bardo, heredero de un imperio en ruinas que ahora trataba de recuperar, se inclinó sobre las llamas de la hoguera, rodeado de sus compañeros de aventuras, y comenzó a hablar. Tuve un sueño anoche sobre nuestro pasado. En el principio fuimos todos hermanos, todas las razas. Y el primer contador de historias, el primer cantante. Solo conocía la canción de la alegría y éramos uno con el arroyo y la raíz y el pájaro y la tierra. ¿Fueron acaso guerreros como nosotros, depredadores, nuestros antepasados? No. Fueron libres y fueron presa, comida. ¿Cuál fue el primer depredador, el primer enemigo que derrotamos? ¿O quizá nos convertimos en depredadores de otros más débiles? antes de enfrentarnos a los más poderosos? ¿Acaso está en nuestra naturaleza matar para comernos a otros animales? ¿De quién aprendimos eso? No existen canciones con letra tan antiguas. Pienso que fuimos víctimas primero. Hasta que derrotamos a nuestros depredadores y fabricamos garras y colmillos de piedra, y con ellos sometimos a todos los demás y los contadores de historias los cantantes crearon la canción de la batalla y la gloria y nos hicimos orgullosos y contemplando las anchas llanuras y las escarpadas montañas las llamamos nuestras porque el guerrero orgulloso ama hasta la locura y la muerte hasta la codicia los contadores de historias dibujaron en las paredes de altas cuevas nuestras gestas para que fueran recordadas y despertamos a los que dormían para que las contemplasen. Entonces aprendimos a cantar a los dioses porque deseábamos ser adorados y construimos torres y murallas más y más grandes y altas atraídos, arrastrados por nuestra ambición y nuestra desconfianza y aprendimos la canción del miedo. Y entonces al contemplar a nuestros semejantes desde las alturas, en la lejanía olvidamos sus rostros y sus corazones. Y ya jamás volvimos a ser todos hermanos. Aprendimos la canción del odio. Y el hijo tomó el trono del padre y heredó sus obras. Y su codicia, y su ambición, y su soledad. Y los contadores de historias aprendieron la canción de la tristeza. Galen, el joven guerrero, levantó sus ojos del fuego. ¿Tocarás esa canción esta noche, bardo? Taribol observó el cielo estrellado en silencio. Después... Le miró con los ojos encendidos y una tenue sonrisa en los labios. No, querido Galen, esta noche tocamos la canción de la esperanza. Os esperamos en la próxima edición de La guarida del dragón rojo. Hasta pronto, aventureros.